0: Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Ah, em 2018 foi lançado um filme que eu acredito que muitos de vocês devem ter assistido, eu assisti também, e o filme se chama Um Lugar Silencioso. Esse filme mostra uma realidade pós-apocalíptica. Nesse filme, você que assistiu deve se lembrar. A população da Terra foi dizimada por uma espécie de uma entidade, monstros assustadores, que atacavam as pessoas e matavam as pessoas ao sinal de um mínimo barulho. Esse filme também conta a história de uma família que tinha que se manter em total silêncio para sobreviver. A gente, foi o filme mais quieto que eu assisti no cinema determinado momento do filme aquela família que tenta sobreviver encontra um refúgio eles veem uma cachoeira caindo e com o tempo eles percebem que o barulho da água cria um ambiente em que eles podem falar eles não precisam é, escrever eles não precisam gesticular eles podem ali falar e aquele, então, se torna uma espécie de um lugar de descanso, um lugar de refúgio para que aquela família pudesse conversar nos momentos mais necessários possíveis. Gente, nós não vivemos em um cenário pós-apocalíptico como o filme apresenta. Mas a realidade, a vida real, a vida que eu e você vivemos nos proporciona nos proporciona tantos momentos, tantas situações caóticos quanto aqueles monstros assustadores. Os nossos monstros caóticos, aquilo que desafia o nosso descanso, não são monstros, são coisas comuns. Nossa paz, nosso descanso. São desafiados por coisas naturais. Talvez a ansiedade pelo resultado de um exame médico. O luto pela perda de alguém. Você já teve um coração partido alguma vez? Alguns sofrem com os monstros do problema financeiro. Nós temos pessoas que eventualmente entram na nossa vida simplesmente para fazer o mal a cada um de nós. Portanto, apesar de nós vivermos a realidade, a verdade é que a normalidade apresenta para nós também situações em que nós ansiamos, queremos, procuramos desesperadamente encontrar um lugar de descanso. Um lugar onde nós temos abrigo. Salmo 66. É um texto bíblico. No qual o salmista está experimentando muitas lutas similares às nossas. Mas também é um texto bíblico que nos apresenta o caminho. O acesso. Para que nós encontremos um lugar de refúgio. Um lugar de descanso em meio aos problemas. Aos monstros da vida comum. Nessa manhã eu espero que eu e você possamos, por meio do Salmo 62, mais uma vez sermos lembrados de quem é e onde está o descanso em meio às nossas aflições. Eu convido você à leitura do Salmo 62. Verso 1 a 12. O texto está aqui disponível para você ler. Mas se você quiser abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, fique à vontade. Salmo 62 Versículo 1, o texto diz assim, A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair... Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras. Com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Pausa. Versículo 5 diz, descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confiem nele em todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Pausa. Verso 9. Continua dizendo, os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Meus amigos, o texto de hoje nos fornece quatro aspectos, quatro fundamentos. Quatro princípios importantes para nos lembrar e para nos direcionar a um lugar de abrigo, a um lugar de descanso, a um lugar de refúgio para a nossa alma quando nós enfrentamos as diversas provações e aflições da vida comum a nós. E o primeiro aspecto que esse texto nos traz é a necessidade que todos nós temos de um refúgio companhe comigo novamente o versículo 3 e 4. O texto diz assim, Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado? Como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca a abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Gente, esse salmo, salmo 62, ele é tido como de autoria do rei Davi. E, portanto, nós precisamos entender esse texto diante do contexto da sua vida. Vamos nos lembrar. Davi era um jovem que foi colocado a uma posição alta e importante muito rapidamente na sua vida. Ele foi e decidiu guerrear contra um gigante que todos os guerreiros hebreus tinham medo, o gigante Golias. Ele vence o gigante Golias e o que é que o texto bíblico nos diz? Que logo em seguida ele se torna famoso, popular... As pessoas, as mulheres cantavam que Davi matou 10 mil homens e Saúl, o rei, apenas mil homens. Ele estava na boca do povo, gente. Ele faria comerciais de TV hoje. Ele seria influencer. Só que exatamente aquilo que coloca a posição no, Davi numa posição elevada é aquilo que traz problema para ele. Vocês se lembram? Quem é que matou apenas mil mulheres? Oh, mil mulheres, desculpa. Mil pessoas? Saul, Davi. Gente, Davi matou muito mais. Matou tantos outros mais inimigos. E o que é que o rei Saul faz então? Ele começa a planejar a morte de Davi. Primeiro Samuel, segundo Samuel. Vai nos contar como é que Davi enfrenta Planos atrás de planos do rei Saul para lhe matar. E quando o rei Saul já não está mais na jogada, alguém pode dizer, Davi vai respirar tranquilo. Mas Davi começa a enfrentar a hostilidade vinda de outras pessoas e inclusive de um filho seu que faz, que planeja a sua morte. Um filho que quer roubar dele o trono. O que significa que hostilidade... Era algo comum para o rei Davi. Nós não sabemos em que momento os versos 3 e 4 foram escritos. Será que foi escrito no momento em que ele estava enfrentando os planos de Saul? Será que ele escreve isso no mesmo momento em que sua casa está de ponta cabeça e um de seus filhos quer roubar o trono? A gente não sabe. Mas o que nós sabemos é que Davi conhecia a hostilidade e era justamente essa hostilidade que está apresentada aqui. Ele diz que existem pessoas que querem lhe atacar, usam mentiras. O seu propósito é derrubá-lo de sua posição elevada. Davi está enfrentando problemas. Davi está enfrentando inimigos. Agora é interessante nós notarmos, porque a. Nossos olhos correm para os versos, para o verso 4, entendendo quem são os inimigos, mas é interessante nós notarmos o verso 3, porque o versículo 3 é um, é um verso onde Davi ele se retrata, e veja o que, que Davi diz: ele diz: Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Gente, não é assim que a gente imagina um rei se identificando, não é verdade? Quando nós imaginamos um rei se identificando, nós imaginamos ele contando os seus carros, contando o seu poderio, as suas conquistas, talvez para nós hoje, os seus likes. Nós imaginamos alguém apresentando todos os seus recursos, toda a sua capacidade, todas as suas conquistas, e o que Davi faz aqui é trazer uma imagem diferente e é trazer uma imagem real de quem é o ser humano. Ele diz, até mesmo eu que sou rei, eu sou como um muro inclinado. Gente, um muro inclinado ele é exatamente o oposto daquilo pelo qual ele foi criado. Nós esperamos que um muro esteja firme e que ele sirva como um fundamento para que ele não caia. No entanto, o um muro inclinado ele está prestes a cair. Uma chuva, um vento, alguma coisa pode fazer com que o muro caia. Um muro deveria dar sustentação para a casa, mas um muro inclinado foge de lá. A casa vai cair. Davi se trata como uma cerca prestes a cair. É aquela ideia de uma cerca que está apoiada em alguma coisa. E no momento em que este apoio cair, a cerca cairá também. E por meio dessas imagens, por meio dessas metáforas, o que Davi está dizendo é que mesmo sendo o grande rei de Israel, mesmo tendo acesso a inúmeros recursos, ele não é suficiente para lidar com os seus problemas. Davi está dizendo o seguinte, olha, eu não dou conta. A minha fé, ela está sendo desafiada. A minha confiança no Senhor está sendo talvez abalada. Eu não sei lidar com os problemas que eu tenho. Em outras palavras, Davi está dizendo, a minha fé não se sustenta de pé sozinha. Eu sou o grande rei, mas eu não dou conta. E o que a imagem de Davi traz para nós aqui, é a imagem de qualquer um de nós como seres humanos. Nós, assim como o rei Davi, precisamos entender que nenhum de nós é autossuficiente. Nós vivemos numa cultura que prega a autossuficiência. A coisa está feita de tal forma que você não precisa nem sair de casa. Tudo chega na sua portaria. Você não precisa nem ver mais o entregador. Você, eu, nós temos a sensação de que nós temos a coisa sob controle. Aliás, esse é o nosso objetivo de vida, certo? A nossa tranquilidade. Nós queremos controlar as coisas. E o que Davi está nos dizendo é que nenhum de nós é autossuficiente. Pense nos recursos de Davi. Davi era o rei de Israel, não no final do reinado de Israel, quando eles não tinham nada. Davi era rei de Israel no momento de grandeza do povo. Davi era rei de Israel no momento em que Israel era a grande potência daquela época. Portanto, Davi tinha a máquina pública em suas mãos. Davi tinha ouro. Davi tinha dinheiro. Davi tinha guerreiros. Davi tinha palácios. Davi tinha acesso a tudo que era bom e melhor. E ele diz, eu sou um muro inclinado. Eu tenho tudo e eu não tenho nada. Meus amigos, nós precisamos quebrar a ideia de que eu e você podemos ser autossuficientes. Nós não somos. A vida, ela é impressionante. Porque às vezes em um segundo, num estalar de dedos, a vida que era tão boa, ela passa a ser ruim. Uma má notícia, gente, chega rápido. e Desestabiliza a nossa vida. Nenhum de nós é autossuficiente. E por conta disso, o que a imagem de Davi nos apresenta aqui é que todos nós precisamos de um refúgio. Gente, se a vida é dura, e se nós somos... Seres carentes, dependentes. Se nós, somos, nós, se nós não somos autossuficientes, nós precisamos de um lugar de abrigo. Nós precisamos de descanso. Nós precisamos de refúgio. É possível e provável que muitos de nós aqui estejamos enfrentando lutas dolorosas. Difíceis nas nossas vidas. Conhecendo a maioria de vocês... Nós partilhamos delas. Talvez alguns de vocês possam estar num momento privilegiado da vida. Possam dizer, está tudo bem. Sabe qual é o problema, gente? O tudo bem não se sustenta. Um pessimista sempre fica dizendo assim quando está tudo bem, é porque alguma coisa vai acontecer. Não é? Gente, todos nós vamos enfrentar as dores da vida. Os monstros ordinários que atestam contra a nossa fé, que machucam o nosso coração. E quando isso acontecer, a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar a partir do Salmo 62 é que todos nós precisamos de um refúgio. Todos nós precisamos encontrar o lugar onde cantamos descansarei. Mas em segundo lugar, o que esse texto nos apresenta é que pessoas que não são autossuficientes, pessoas que precisam de um refúgio, devem conhecer e fugir de falsos refúgios. Veja comigo o verso 9 primeiramente. Nós precisamos fugir do falso refúgio da aprovação humana. O texto diz os homens de origem humilde não passam de um sopro os de origem importante não passam de mentira pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Versículo 9 está aqui, e ele é escrito logo depois do versículo 7, certo? No versículo 7, Davi está falando de encontrar em Deus algum tipo de honra, glória. E ao colocar o versículo 7 ao lado do versículo 9, nós percebemos o que é que Davi está dizendo. Davi está apontando para a realidade de que muitas vezes nós buscamos algum tipo de abrigo, nós buscamos algum tipo de descanso, de refúgio na aprovação dos homens. Essa palavrinha peso do versículo 9 é uma palavra que nos direciona para a ideia de valor. O que, é que o salmista está dizendo? Que os homens de origem humilde e os homens de origem elevada Aqueles que têm tudo e aqueles que, aqueles que não têm nada. Nós valorizamos. Nós idealizamos. Nós amamos a sua opinião. Mas quando eles são colocados numa balança, todos os homens juntos, eles têm o peso, o valor, a significância de nada. De um sopro. E o que esse texto nos aponta é para um tipo de refúgio que eu e você estamos acostumados a buscar. O refúgio da aprovação humana. E, meus amigos, a Bíblia tem um termo para falar desse refúgio. Primeiro, a Bíblia nos diz que esse tipo de refúgio é um pecado. E este pecado tem nome e sobrenome. A Bíblia fala do temor a homens. Veja só o que Provérbios 29, e 25 diz. Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Veja uma outra passagem que fala sobre a busca por aprovação humana. Paulo, em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, ele diz, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Meus amigos, o que é a aprovação humana? O temor a homens. É o pecado de buscar valor de buscar sentido de vida, de buscar glória na opinião das pessoas, no amor que as pessoas têm para me dar. E, gente, isso é pecado porque, veja, provérbios 29 e 25, o texto faz uma contradição, faz uma oposição entre quem teme ao homem e quem teme a Deus. Ora, nós somos seres humanos feitos por Deus, criados por Deus para temer ao Senhor. Temer ao Senhor não tem nada a ver com medo. Tem a ver com uma disposição de reverenciar, adorar. Essa é a ideia de temor do Senhor, de viver para a adoração de Deus. Nós fomos criados para isso. Nós devemos encontrar o nosso significado, o nosso valor, naquilo que Deus tem a dizer sobre nós. Mas o que é que nós fazemos? Nós trocamos Deus. Nós abandonamos o Senhor e nós buscamos, então, valor de vida naquilo que as pessoas têm a nos dar. Você percebe por que, que o temor ao homem ou a busca por aprovação humana é um pecado? Porque nós trocamos Deus pelas pessoas e buscamos algum tipo de descanso no que elas têm a dizer sobre nós no que elas têm a nos dar e não em quem Deus é ou naquilo que ele fez por nós tem um autor chamado Lu Priolo ele escreveu um livro chamado Desejo de Agradar Outros e ele diz o seguinte a maior parte das pessoas não percebe mas são viciadas na aprovação das pessoas e, gente, vamos lá Quantos de nós não buscamos descanso e refúgio na opinião das pessoas? Quantos de nós não damos valor exagerado ou exacerbado para aquilo que as pessoas pensam ou falam de nós? Quantos de nós acreditam que o amor, que a aceitação, que o valor proveniente de outras pessoas são suficientes para nos dar alegria e descanso? Gente, sobretudo em momentos difíceis, a gente tende a correr para as pessoas. E note, não é errado você marido querer agradar a sua esposa? Graças a Deus não é. O ponto é colocar na opinião da pessoa aquilo que devemos encontrar em Deus. É dar a outra pessoa a possibilidade de significar. De dar valor para a nossa existência como é que a gente pode saber se a gente tem essa tendência de buscar a aprovação das pessoas algumas perguntas podem nos ajudar você fica evidenciando as suas conquistas para receber louvor eu lembro que na minha época da faculdade eu tive uma colega muito, muito legal o que ela fazia? quando ela tirava uma boa nota ela vinha com a sua prova, ela parecia criança, a gente espera isso na quinta série, não na faculdade, ela sentava do lado e ela falava assim, e aí, tirou quanto? Aí eu falava assim, não fui bem, hein? e ela vinha com toda aquela soberba para dizer, tirei 10, o que eu podia dizer para ela? Parabéns, <risos> Vou fazer o quê? Mas será que nós não somos assim, gente? Será que a gente não fica elevando as nossas conquistas para que as pessoas venham nos dizer quão belos, quão poderosos, quão talentosos nós somos? Será que você se diminui com falsa modéstia para caçar elogios? Conhece aquela pessoa? Extremamente talentosa. Ela diz assim, não. Eu sou ruim. Mas ela está aqui do lado dizer assim, ó, oh, fala que eu sou bom, vai, elogia, por favor. Será que a opinião de alguém é tão importante a ponto de te destruir? As críticas que você recebe te destroem. Gente, é possível que muitos de nós, respondendo sinceramente a essas perguntas, nós nos vejamos como pessoas que buscam refúgio e descanso na aprovação de gente. No valor que as pessoas dão a nós. Qual é o perigo disso? Um, isso é pecado. Porque é abandonar a Deus. Dois, as pessoas têm o peso de um sopro. Do que, que adianta sustentar a minha vida na opinião de alguém? E não é isso que tantas vezes nós fazemos? Pela graça de Deus, nós sabemos que nós podemos viver temendo ao Senhor. Nós conhecemos a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela nos coloca no nosso devido lugar. Porque Deus diz quem nós somos. Pecadores, mas resgatados por Ele. Nós não precisamos ficar com falsa modéstia, porque a gente sabe o bicho ruim que a gente é. Mas a gente não precisa ficar caçando elogio. Porque o Deus Criador já disse, eu amo perfeitamente a você. Você quer saber como? Está lá o meu filho pregado na cruz. Em Cristo nós encontramos a capacidade, a possibilidade de reverenciar ao Senhor e de encontrar no veredito dEle, e não na opinião das pessoas, valor e significado para nós. Portanto, devemos fugir do falso refúgio da aprovação humana. Mas o versículo 10 nos apresenta um segundo falso refúgio, o falso refúgio da segurança financeira. Veja o versículo 10. O texto diz, não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Bem, primeira parte do versículo 10, todos nós concordamos, certo? Nós sabemos que nós não devemos confiar na extorsão, nos rouba, bens roubados. Afinal de contas, confiar a sua segurança financeira adquirida de modo ilegal é algo perigoso e moralmente biblicamente errado. Mas qual é o final do versículo 10? Ele diz, se as suas riquezas aumentam legalmente ou ilegalmente, o que é que nós devemos fazer? Nós não devemos colocar nelas o nosso coração. E gente, essa deve ser talvez a maior tendência de seres humanos que vivem na nossa cultura consumista do século 21. De alguma forma, eu e você fomos ensinados a cair... A, 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 nós somos ensinados a cair na tentação de confiar na nossa segurança financeira, no dinheiro. Nós cremos que, nós, se nós tivermos dinheiro suficiente, vai ficar tudo bem. Nós cremos que, se nós tivermos recursos suficientes, estaremos o mais seguros possíveis. possível. Mas será que isso é verdade? Será que nós podemos confiar no dinheiro? Ou melhor, o que é que o texto diz? Não ponham. Será que nós devemos confiar no dinheiro? O que é que a Bíblia tem a dizer sobre isso? A Bíblia diz que ser rico não é pecado. 1 Timóteo capítulo 6, versos 17 a 19, não diz que os ricos devem abandonar as suas riquezas, diz que os ricos devem usar bem as suas riquezas. É diferente. Portanto, o problema não é o dinheiro. De trás para frente. A Bíblia afirma que o problema é o amor pelo dinheiro. É o desejo, é a confiança no dinheiro. E nesse sentido, nós não devemos confiar no dinheiro porque isso também é pecado. Quando nós confiamos no dinheiro, nós trocamos Deus pelo dinheiro. Somos tentados a confiar nas riquezas, achando que elas são fonte de lucro, fonte de segurança, mas Mateus, capítulo 6, versículo 24, diz o seguinte, você não pode servir a dois senhores, ou você serve o dinheiro, ou você serve a Deus. Não dá para servir os dois. Portanto, nós não devemos confiar no dinheiro, porque isso é pecado. Nós não devemos confiar no dinheiro porque ao confiar no dinheiro nós estamos deixando de confiar em Deus. E em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, Paulo inclusive diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A cobiça pode destruir a nossa vida. Então se não é errado ser rico, é pecado amar o dinheiro. É tolice confiar na segurança financeira. Mas, além disso, nós não devemos confiar no dinheiro porque ele não compra tudo o que nós precisamos. O dinheiro não é capaz de comprar o nosso refúgio. Pense só. Devemos ter um bom plano de saúde. Eu espero que você tenha. Mas um bom plano de saúde não te impede de ficar doente. O melhor plano de saúde não impede que você tenha câncer. Um bom planejamento financeiro é importante? Claro que é. Mas um bom planejamento financeiro não pode garantir que a gente vai morrer sem desfrutar, antes de desfrutar esse dinheiro. Está guardando lá. Guardando, investimento, investimento, investimento. O que, que garante que você vai usar esse dinheiro? Absolutamente nada. Portanto, meus amigos... O dinheiro não pode ser um refúgio perfeito, não pode ser um refúgio seguro, porque ele não pode nos dar aquilo que nós precisamos. Nós não devemos amar o dinheiro, porque ao fazer isso, nós estamos abandonando aquele que é quem nos dá o dinheiro. E essa é a compreensão que nós devemos ter, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que conquistamos pelo nosso suor, provém da graça do Deus que nos sustenta. Como é que você usa o seu dinheiro? Algumas pessoas, eu vou dar alguns exemplos, gastam demais para encontrar refúgio e abrigo nos prazeres deste mundo. Vai no shopping e senta o cartão de crédito. O cartão de crédito já, já, já não deixa nem passar mais na, no automático. Você precisa introduzir ali de tanta compra que você fez no dia. Não, é? não funciona a aproximação. Ou então, você é, abre aspas, o pão duro, não gasta de jeito nenhum porque você está garantindo o seu futuro. Gente, é óbvio que nós devemos e podemos planejar. É óbvio que nós devemos usar bem o dinheiro. Aliás, esse é o conceito de mordomia cristã. Pagar as contas. Usar para fazer o bem, para o progresso do reino de Deus. Mas nós não devemos confiar no dinheiro. E aqui, antes de nós seguirmos, deixe-me fazer um parênteses. Versos 9 e 10 falam de dois tipos de refúgio, mas o Salmo 62 não se propõe a falar de todos os refúgios que nós buscamos. Aqui tem dois deles: a aprovação das pessoas e a segurança financeira, mas tantos outros de nós correm para outros refúgios. Tem gente que corre para comida. Tem gente que corre para Netflix. Tem gente que corre para academia. Tem gente que corre para o poder. Tem gente que corre para o Instagram. E tenta ali, de alguma forma, encontrar um descanso. O problema é que esse descanso não garante nada. E assim, ó, deixa de ser um refúgio. O ponto aqui é, nós precisamos fugir dos falsos refúgios. O que nos leva à terceira compreensão desse Salmo. A ideia de que existe um único, verdadeiro e perfeito refúgio. Versos 1 a 8 apontam para nós justamente onde é ou quem é o nosso refúgio. Veja comigo o que o texto diz. Leia mais uma vez. Versos 1 e 2 diz assim, A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Aqui nos versos 1 a 2, Davi faz uma declaração. Ele muda, nos versos 5 a 8 ele passa a fazer uma oração ele passa a pregar a si mesmo ele diz, descanse somente em Deus ó minha alma, dele vem a minha esperança, somente ele é a rocha que me salva ele é a minha torre alta não serei abalado a minha salvação e a minha honra de Deus dependem, ele é a minha rocha firme, o meu refúgio confiem nele todos os tempos ó povo, derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Davi está pintando algumas imagens aqui para nós. Ele fala de Deus, por exemplo, como sendo a nossa rocha firme. Como a nossa torre alta e segura. Como o nosso refúgio, lugar onde encontramos descanso. Você se lembra como é que Davi se retrata? Ele é um muro inclinado. Ele é uma cerca prestes a cair. Mas o nosso Deus, ele é uma torre segura. Uma torre alta. Uma rocha firme que não pode se mover, que não há de se mexer, que não vai mudar. Ele é o nosso descanso. Todas essas imagens dadas por Davi nos levam a um refúgio perfeito e seguro. Segurança financeira, aprovação humana, qualquer outra coisa, é tudo instável, tudo insuficiente. Mas o nosso Deus não muda. Ele nos ama perfeitamente. E Ele é o nosso refúgio. Seguro. Agora note algo importante, veja o que é que nesse texto aqui está destacado, verso 1, qual é a expressão que ele usa? Somente em Deus, verso 2, qual é a expressão que ele usa? Somente ele, verso 5, qual é a expressão que ele usa? Somente em Deus, verso 6, será que ele está se repetindo porque ele não tem outras palavras? acho que Davi está fazendo um ponto aqui, somente ele, verso 7 é a mesma palavra no hebraico, mas traduzida de um jeito diferente, de Deus dependem, verso 8, confiem nele em todos os tempos, sabe o que esse texto está dizendo para nós? Que o nosso refúgio é Deus, é verdade, todos nós cremos nisso, mas Deus deve ser o nosso refúgio exclusivo, único, e aqui está a tentação para cada um de nós, gente, se você é um cristão, você já teve que confiar em Deus, essa é a sustentação da nossa salvação, nós somos salvos pela graça de Deus por meio da nossa fé, por meio da nossa confiança em Deus, então se você é um cristão, se você já nasceu de novo, se você foi salvo dos seus pecados, confiar em Deus é algo que você já teve que fazer, mas você há de concordar comigo, é difícil confiar somente nele, não é? Porque o ponto não é que cristãos devem confiar em Deus. Isso tudo a gente já sabe. O difícil é confiar somente em Deus. O difícil é confiar somente nele. Não confiar nos médicos. Não confiar nos prognósticos. Não confiar nos, no dinheiro. Não confiar nos governos. Não confiar nos políticos. Não confiar em absolutamente nada que não Deus. Os somentes do Salmo 62 nos levam a um relacionamento de adoração e de confiança exclusivos em Deus. E isso requer a nossa fé nele. Agora uma curiosidade para nós. Veja o versículo 1. O texto diz, a minha alma descansa somente em Deus. Essa palavra descansa, lá no texto original, ela significa silêncio você lembra do filme? o lugar silencioso era um caos mas em Deus temos de fato um bom lugar silencioso um lugar onde as vozes deste mundo onde as pressões da vida normal, onde as aflições da nossa, do nosso cotidiano elas não chegam porque temos um lugar silencioso um lugar seguro um refúgio em Deus um refúgio no Senhor que nos traz descanso honra e proteção meus amigos, o nosso único refúgio deve ser Deus e somente Deus mas por fim esse texto nos apresenta então em quarto lugar o acesso a esse refúgio legal, é ótimo dizer que Deus deve ser o nosso refúgio como é que eu chego lá o que, que eu faço? Veja os versos 11 e 12. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Como é que nós chegamos até esse refúgio? Veja, verso 11. É muito claro. Deus falou. E como é que nós temos a prova que Deus falou? Onde é que estão as palavras de Deus para nós? Nas escrituras. Sabe onde é que está o caminho, o acesso até esse refúgio? Por meio da meditação na palavra de Deus. O texto diz, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. O poder pertence a Deus. A palavra de Deus é especialista em nos mostrar. E quando nós estamos diante de poderes, coisas que nós não conseguimos combater ou batalhar, nós encontramos em sua palavra o grande poder, aquele que é o Todo-Poderoso. A sua palavra nos aponta para ele. Portanto, a parte da palavra de Deus, nós estamos perdidos. Mas por meio da sua palavra, nós encontramos o poder de Deus e nós encontramos muito mais. Veja o verso 12. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. O que é que o verso 12 nos ensina? Em primeiro lugar, que nós temos um Deus que é justo. Deus é justo. Veja o que o versículo 12 diz. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Pessoal, qual que é o problema disso? A gente sempre se compara a alguém pior que a gente. Mas no final das contas, a gente sempre vai olhar para o espelho e perceber quem a gente é. Quando Deus retribui segundo o procedimento e Ele faz isso, gente, nós não podemos esperar coisa boa para nós. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos nós pecamos. Todos nós nos voltamos contra Deus. E qual é a recompensa justa disso? Punição. Mas por outro lado, esse verso também nos diz que Deus é fiel. Olha só, contigo também, Senhor, está a fidelidade. E essa palavra fidelidade é uma palavra marcante em todo o Antigo Testamento. É a palavra hesed. A palavra hesed é marcante no Antigo Testamento porque ela é utilizada por Deus para falar com o seu povo sobre um amor leal, uma bondade, um amor de aliança, de compromisso em que Deus faz com o povo dizendo o que eu prometer a você eu vou cumprir. Então o que acontece é que a justiça de Deus e a fidelidade de Deus nesse texto se colocam como um problema. Se Deus é justo e vai me punir pelo pecado, como é que Ele pode ser fiel a mim? Como é que Ele pode demonstrar amor leal por mim? Vocês percebem a dificuldade? É neste momento que nós encontramos o acesso ao refúgio por meio da demonstração perfeita do amor leal de Deus a nós, por meio da cruz de Jesus. Porque na cruz de Jesus o amor leal de Deus foi demonstrado a ponto de Deus ser justo. O que é que Jesus estava fazendo? Jesus estava levando sobre si os nossos pecados. A culpa dos nossos pecados. Jesus estava sendo pregado para que nós fôssemos considerados justos e inocentes. Deus é justo? É claro que é. Onde é que Deus exerceu justiça? Não em nós, mas em Cristo. E é ali que está a sua fidelidade. É ali que está o seu amor leal. A cruz de Cristo é capaz de fazer com que nós compreendamos o nosso Deus justo e o nosso Deus fiel. Demonstrando o seu amor por nós. Cristo é o acesso ao nosso refúgio. E mais, na verdade, gente, Cristo não é apenas o acesso ao refúgio. Cristo é o nosso refúgio. O nosso refúgio não é o lugar. O nosso refúgio é uma pessoa. Veja o que Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O que é que está afligindo o seu coração hoje? O teu descanso está em Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz, demonstrando amor leal por você. Esse mesmo Jesus disse, deixo-lhes a paz. A minha paz eu lhes dou. Não como o mundo dá. Não se perturbem o coração de vocês. Não tenham medo. João capítulo 14, versículo 27. Vocês estão com medo. A paz de vocês está em jogo. Tenham medo. Eu sou o seguro de vocês. Eu sou o refúgio de vocês. Eu sou o abrigo de vocês. O caminho para o refúgio é em Deus... É a pessoa de Jesus Cristo. Ele demonstrou esse amor leal por nós. Ele é a demonstração desse amor. E Ele mesmo agora tem os braços esticados para nós. Braços abertos. Dizendo, venham até mim, vocês que estão sofrendo. Que a gente corra desesperadamente para Ele. Que a gente corra e encontre nele refúgio e descanso. Porque sabe qual é a conclusão que nós podemos chegar? Nós chegamos à mesma conclusão que o salmista no versículo 1. Todos aqueles que estão em Cristo podem dizer, a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Todos nós que cremos em Jesus, todos nós que fomos salvos pela cruz de Jesus, todos nós que enfrentamos os maiores problemas e dilemas, nós encontramos em Deus um refúgio. Nós encontramos no Senhor Jesus o nosso abrigo. Porque aquilo que Ele prometeu, Hesed, Ele há de cumprir. O amor leal dEle há de ser visto na nossa vida. Segunda Coríntios capítulo 1, versículo 20, diz assim, Quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Cristo é a garantia de que nós temos acesso a Deus. Então, como é que nós podemos encerrar e praticar? Deixe-me trazer três sugestões práticas para você. A primeira delas é, abandone os seus falsos ídolos. Abandone os seus falsos refúgios. Se Deus deve ser o nosso único e exclusivo refúgio, então nós devemos olhar para as nossas escolhas, nós devemos olhar para as nossas motivações. Nós devemos olhar para onde nós corremos em meio ao problema e ao perigo e nós devemos avaliar, será que eu estou confiando em algo que não Deus? Nós devemos abandonar a nossa confiança no dinheiro. Nós devemos abandonar a nossa confiança na aprovação das pessoas, porque o nosso descanso está somente em Deus. Provérbios capítulo 28, 13 diz aquele que ah, confessa as suas transgressões e as deixa em contra misericórdia. Gente, que o Salmo 62 direciona a nossa mente apenas para Cristo. E onde quer que nós toquemos os nossos falsos refúgios, que é dali nós fujamos. Que aquilo nós abandonemos. E que nós possamos cantar que nós descansaremos em Deus. Que só em Jesus nós temos refúgio. Quer saber se o teu refúgio é um problema? O que, que você peca porque você não tem? O que, que você peca para ter? O que, que você quer tanto? Cuidado. Talvez ali estejam seus falsos refúgios. Nós devemos buscar somente a Deus. Em segundo lugar, nós devemos meditar sobre o refúgio que nós temos em Deus. Versículo 11, Davi diz, uma vez Deus falou duas vezes, eu ouvi. Nós, quando estamos passando por problemas, nós, quando estamos passando por aflições, nós temos o hábito, e, 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 e conselhos são bons. É verdade, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, mas nós temos o hábito de ouvir muitas vozes. Podemos ouvir muitas vozes, mas devemos ser guiados por uma única voz: a palavra de Deus. Como é que nós podemos ser guiados por Deus se não conhecemos ou não reconhecemos a Sua voz? Como é que podemos ser direcionados pelo Senhor se não conhecemos a sua palavra? Meus amigos, nós devemos adotar, cultivar o hábito de meditar na palavra de Deus. Não como uma regra, não como uma obrigação, mas como um prazer. Porque ali Deus está nos falando, nos direcionando, nos trazendo esperança. Verso 1, está escrito aí, dele vem a minha salvação. Verso 5, Davi diz, dele vem a minha esperança. Quanto mais nós buscamos a sua palavra, quanto mais praticamos a sua palavra, mais encontraremos ao Senhor. Portanto, essa é uma outra prática. Algo que nós podemos sair daqui fazendo diante disso. Meditar sobre o refúgio que nós temos em Deus. Mas, por fim, nós devemos correr para Jesus. Aquele que nos concede descanso. Porque, em último lugar, gente, é somente Ele que nós temos. O refúgio do cristão é uma pessoa, não o lugar. O amor leal de Deus nos é dado em Cristo e é com Ele que encontramos refúgio. Jesus está te chamando a ir até Ele, a fim de encontrar refúgio, abrigo, descanso. E em Cristo nós encontramos o cumprimento da promessa de socorro e abrigo. E note, qual é o nome da nossa nova série? Em todo tempo. Como é que o versículo 8 termina? Ou melhor, começa? O versículo 8 diz assim: Confiem nele em todos os tempos, ó povo, derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Gente boa, vamos correr para Deus, vamos correr para Jesus, porque ele é o nosso único, suficiente e perfeito descanso em meio ao caos deste mundo nele temos um lugar silencioso o amor leal derramado por nós e portanto a vida não é fácil mas ele com ele e nele nós encontramos condição de sobreviver aliás, muito mais do que sobreviver com ele e nele nós encontramos verdadeira vida confiemos nele todo o tempo porque Ele é o nosso Senhor, e é o nosso refúgio. Vamos orar. Pai amado, nós queremos te agradecer, Deus, pelo teu cuidado na nossa vida e porque o Senhor nos, o senhor nos apresenta, Deus, a ti como nosso refúgio. O Senhor conhece, o senhor conhece os nossos corações. E o Senhor sabe que cada um de nós está enfrentando. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas dores, os nossos medos, as nossas aflições. E o Senhor nos promete que ali, em Ti temos descanso. Minha oração, Deus, é para que cada um de nós encontre esse refúgio no Senhor. Para que nós possamos nos lembrar que só em Ti, Senhor, somente em Ti, nós encontramos o abrigo para a nossa alma, Deus. Nos renova mais uma vez. Traz esse descanso perfeito a cada um de nós por meio de Jesus. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.